0: Oi, pessoal, eu sou a jornalista Joana Ferraz, do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, o Coreia RS.
1: E eu sou o estudante de jornalismo Carla Moretti.
0: Esse é o podcast Cafézinho com a
1: Enfermagem. Nós vamos falar sobre um tema essencial, o Sistema Único de Saúde, mais conhecido por todos vocês como SUS e a necessidade de defendê-lo. Para conversar um pouquinho com a gente hoje, nós temos uma convidada muito especial, a técnica de enfermagem e terapeuta ocupacional Priscila Viegas.
0: Atualmente, a Priscila trabalha no setor de contratualização e regulação do Hospital das Clínicas, ligado à Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Ela fez especialização na modalidade Residência Multiprofissional em Saúde Mental na Universidade de Pernambuco. Ela é mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Pernambuco e Doutoranda em Inovação Terapêutica, também pela mesma universidade. Ex-conselheira nacional de saúde, a Priscila foi membra da mesa diretora na gestão que foi dos anos de 2018 até 2021. Atualmente, ela coordena o eixo de educação e saúde da Associação Rede Unida. Muito bem-vinda, Priscila. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito bem-vinda, Priscila. É uma alegria te ter aqui conosco.
2: A alegria é toda minha. Muito obrigada, minha gente, pela, pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada.
1: Antes da gente começar a nossa conversa, Nós gostaríamos que tu nos contasse um pouquinho sobre a tua trajetória. De onde tu vem, por que escolheu a enfermagem. Divide com a gente sobre a tua experiência e a tua caminhada, Priscila.
2: Então, né? Na verdade, eu fiz o curso técnico em enfermagem, né? Ele caiu um pouco de paraquedas na minha vida, assim, né? Eu sabia. A certeza que eu tinha na vida é que eu queria trabalhar com pessoas. Da junta de pessoas, junto às pessoas. E aí teve uma oportunidade de fazer um curso técnico público, né? Que eu vim de uma escola pública de curso técnico, né? Que foi a escola Almirante Soares Dutra, aqui em Pernambuco, que abriu um, um edital aí de chamamento de seleção. Eu fiz uma prova, e aí é engraçado, vou falar rapidinho. Eu tava é, fiquei grávida no meio do processo. E só valeria eu conseguir fazer o curso se é, porque a, a, a entrada dependia de, da nota. Se eu fosse da primeira entrada, Se eu tivesse tirado a nota alta, eu teria que ter entrado na primeira entrada e não dava, porque coincidia com quando meu filho ia nascer. Eu tinha que tirar exatamente uma nota que eu entrasse na segunda entrada. E isso foi muito assim, tipo, tinha que ser, né? Eu tinha que fazer o técnico de enfermagem. A minha nota foi possível entrar na segunda entrada. Aí meu filho nasceu. Deu tempo de eu começar o curso já com ele, já com o na frente. E foi quando eu caí de paraquedas no curso técnico de enfermagem. Mas era a certeza que eu tinha na vida que eu ia fazer alguma coisa relacionada às pessoas, assim. Cuidar das pessoas, estar junto às pessoas. Foi assim que surgiu o curso na minha vida.
0: Tava no teu destino, então, né, Priscila? Deu tudo certo e o resto conspirou a favor. <risos> foi bem conspiração universal mesmo. E conta um pouquinho para nós, Priscila, uma vez tu tendo feito o curso técnico, como foi tua trajetória depois de concluir o curso? Como foi a tua construção? A gente sabe, a Priscila, como a gente falou, é ex-conselheira nacional de saúde. E como muitos profissionais da enfermagem, ela tem uma história muito forte com o SUS, de defesa pelo SUS. Então, a gente queria que tu nos contasse sobre esse teu período aí de pós-formatura. Me formei, sou profissional da enfermagem. E aí, como é que foram os teus passos?
2: Nossa, foi uma sucessão de acontecimentos, assim, tipo, além do do técnico de enfermagem estar já predestinado de alguma forma, acho que a área da saúde também, porque antes de eu concluir o curso técnico de enfermagem, eu passei no concurso no Hospital das Clínicas, eu não tinha nem corém ainda, para vocês terem uma ideia, foi uma loucura, né, porque eu estava finalizando ele, estava fazendo as práticas e estágios finais, e aí eu passei no concurso, eu nem ia fazer esse concurso, né? Uma professora que deu a dica lá para a turma, né, gente, vai abrir concurso do HC, façam. Aí eu fiz, meu Deus, eu ainda tô terminando o curso, eu vou fazer esse concurso, ela "Faça que você vai passar". Aí ela também né, meio que fez aquela premonição, né? E aí acabou que eu entrei no concurso. E no mesmo ano eu fiz o vestibular para terapia ocupacional também na UFPE. Aí foram duas coisas que eu comecei em simultâneo, né? E, meu Deus, era uma correria, minha gente, a tem noção. O curso de terapia ocupacional é integral, né? Então eu passava o dia na universidade e a noite na UTI, dando plantão, porque me colocaram como recém-formada numa UTI, né? E, enfim, depois do desespero inicial, porque trabalhar em UTI é meio que uma especialização do técnico, né? E Mas eles disseram para mim que, quando viram que eu era recém-formada, acharam que era uma oportunidade de ouro também de ir trabalhando comigo. E, nossa, foi uma experiência incrível. assim Eu morro de saudade da UTI porque foi onde eu aprendi tudo que eu não consegui ver na prática nenhuma. Foi uma experiência muito maravilhosa. A equipe era maravilhosa, né? todo mundo. Morro de saudade desse período. Tem gente que diz, meu Deus, nunca na vida trabalhei trabalho em UTI. Mas, no meu caso, realmente foi uma experiência incrível. né? E fez toda a diferença na sequência. Aí eu fiz terapia ocupacional. Durante o curso, né, é, fui me engajando um pouco mais na militância da saúde do SUS, né. Aí, assim que eu concluí o curso de terapia ocupacional, fui convidada por uma professora para poder representar a ABAT, na Associação Brasileira dos Terapias Ocupacionais, no Conselho Nacional de Saúde. E foi quando eu virei conselheira nacional, sem nunca ter passado em nenhum conselho municipal, né. Sempre engajando assim, né, no estímulo à participação, né. Sempre acreditei na potência desse espaço, né. Acho que é o povo mesmo, né, que quem quer é detém de todo o poder popular, de ação, de intervenção, que deveria ser, pelo menos. E aí, como eu acreditava muito no espaço, eu me senti né, muito honrada de fazer parte do conselho e poder estar contribuindo na construção desse SUS aí, que é o SUS que a gente acredita, que não é o SUS que o povo está querendo destruir, né? É o SUS que representa a inclusão, é o SUS que representa o maior patrimônio do povo brasileiro, né? Então é desse SUS aí, e eu fiz o mestrado, aí agora estou no doutorado, aí veio uma sequência, né? Antes do mestrado fiz a residência, também foi outro espaço muito potente, que é um espaço de formação a para, no e com o SUS, né? eu fiz residência muito profissional e saúde metal e trabalhando no território, e também foi outra experiência maravilhosa. né? Então, minha saga é toda no SUS, né? porque tudo meu foi público. Do curso técnico de enfermagem, a graduação em TO, o mestrado, o doutorado, a própria residência, né? eu tive o privilégio de ser 100% SUS né? e toda a minha trajetória aí de formação profissional. né? E, e é, Eu defendo muito, eu sou ultramilitante do SUS, eu me coloco nesse, nesse lugar e acho que é, é, foi uma trajetória que foi construída. Né, dentro dele, com ele para ele, né, por ele, pelo SUS né, e fico muito feliz militante e mãe, né
0: Priscila? Muito importante a gente dizer isso
2: mãe feminista e manicomial, por favor
1: exatamente como tu mesmo apontou não basta apenas estar inserida como profissional dentro do SUS, mas sim toda a sociedade como um todo tem esse papel de defesa do sistema único de saúde, pois ele é nosso
0: Agora eu queria que tu nos contasse um pouco mais, Priscila, sobre a tua experiência dentro do Conselho Nacional de Saúde, porque a gente vê que é uma rede de conselhos, né? Tu mesmo falou que chegou no Conselho Nacional sem nunca ter passado por algum conselho municipal ou estadual de saúde. Então, queria que tu explicasse um pouquinho, já que às vezes fica um pouco confuso até para a própria enfermagem. porque Por mais que a enfermagem seja, sim, a grande força de trabalho da saúde e do SUS, por consequência, muitas pessoas não entendem muito bem como funciona o controle social. Por isso, eu queria que tu explicasse pra gente qual é o papel do Conselho Nacional de Saúde. Eu acompanho o Conselho Nacional de Saúde tanto nas redes quanto no site e ele é muito atuante. Inclusive, recentemente, fez um documentário incrível sobre a história do SUS em que tu aparece, além de outros conselheiros. Então, queria que tu falasse um pouco sobre a importância do controle social e dos conselhos de saúde na defesa do nosso SUS. Então, né, eu acho que... Vou fazer um resgate
2: histórico bem rapidinho, né? Acho que é importante a gente entender também de onde surge essa nossa participação, né? na deliberação da política pública, o que isso significa, né, da gente poder ter a possibilidade de incidir e ajudar a construir e tomar decisões sobre sobre a saúde, né, a saúde que a gente quer, né, então isso é uma questão que está garantida na nossa Constituição. Antes disso, inclusive, a própria saúde, né, porque aqui, quando a gente fala de saúde, a gente não fala somente do setor saúde, o que é o setor saúde, né, a UPA, o hospital, o posto de saúde, o medicamento, a gente fala da saúde como um conceito ampliado, né, que na na verdade é o direito a acessar os direitos, né? Que é isso que é negado para muitas pessoas, né? Isso é muito importante porque isso está escrito na nossa Constituição, antes de saúde ser constitucional, ela é um direito humano, né, e a gente tem que olhar por essa perspectiva, né, e aí a gente vê aí um ataque frontal do mercado, né, que quer é, transformar saúde em negócio, e a gente tem que confrontar isso todos os dias, né, porque não dá para pensar em lucro quando ele fala de saúde, já que ela é direito, deveria ser direito de todas as pessoas, né, então nessa perspectiva a gente tem escrito na nossa Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã, justamente por isso, né, e foi, assim, né, uma conquista histórica, né, é é, é, de estar escrito lá né, que saúde é essa moradia digna, educação de qualidade, né, direito, direito a ter direitos. É isso que é saúde, é nesse conceito ampliado. Só que isso não veio à toa. No caiu de paraquedas, alguém bonzinho que estava lá né, no parlamento resolveu que na nossa Constituição vai ter isso. Não, foi fruto de luta. Né? Literalmente, sangue, suor e lágrimas foram derramados para poder ter escrito o que a gente tem hoje na nossa Constituição. Né? Então teve um movimento que foi muito forte, que foi o movimento da reforma sanitária brasileira, que teve participação de vários atores e atrizes, né? não só foi academia, né? muita gente só lembra da perspectiva acadêmica, que é importante, né? a Brasco, o SEBS, né? que fizeram essa construção no início, mas principalmente trabalhadores e trabalhadoras, movimentos de usuários e usuários, o movimento da pessoa com deficiência foi muito forte naquela época, porque inclusive o BPC é garantido na Constituição, por conta do movimento das pessoas com deficiência, né, então foram pessoas que foram para as ruas para garantir isso. O próprio capítulo da saúde que está escrito na Constituição é fruto do que foi construído na oitava conferência, que foi em 1986, né, então a gente está falando aí de anterior à própria Constituição, se constroem propostas e a oitava conferência nacional de saúde, que é essa que aconteceu em 1986, Ela é considerada marco justamente por isso, porque até então as sete outras conferências não tinham participação da sociedade, eram conferências burocráticas, eram conferências de gestão somente para validar o que a gestão decidia, não tinha povo envolvido no meio. E aí por conta do movimento da reforma sanitária brasileira, se tem povo, na primeira conferência que foi a oitava, né, e aí foi esse grande marco. E aí se tem escrito no capítulo da Saúde da Constituição a participação social. E aí é que fica garantida essa participação. E aí os conselhos começam a funcionar, as conferências começam a funcionar com o povo. Né? porque deveria ser do povo, né não é para o povo, nem p- pelo povo, é com o povo, Sim. né e aí a gente tem essa construção histórica, então essa que é a potência, é de entender que as pessoas elas tinham o direito de participar, de incidir, né é, e de decidir sobre a política pública que elas precisam né? e que elas querem, né não é somente aquelas que vêm né? de, de cima para baixo, né e o que tem acontecido muito aí de todo o desmonte e retrocesso que a gente tem vivido.
1: Sim, com toda certeza. É uma construção coletiva, exatamente como tu contou. E abordando outro ponto agora, nós queríamos que tu nos contasse também o papel das enfermeiras e dos enfermeiros, além da importância né, da enfermagem dentro do sistema único de saúde. Enfatizando essa visão de defesa do SUS, né, que como tu mesma falou, todos nós devemos praticar, mas principalmente a gente queria que tu nos contasse o papel da categoria na saúde.
2: Então, né, acho que considerando que somos a maior força de trabalho do Sistema Único de Saúde, né, e ainda tão desvalorizada, né, minha gente está aí não há luta para conseguir uma carga horária minimamente digna, né? com salário né? que seja condizente com essa carga horária digna, né, porque hum. é muito surreal você pensar que existem pessoas que trabalham, inclusive, em três lugares ao mesmo tempo, vai emendando plantão com plantão, aí veja, a gente está é falando maluco. de cuidado isso é uma loucura, imagina você sai de um plantão extremamente exausto porque a profissão de enfermagem não é uma profissão exaustiva, Aí gente não pode desconsiderar não, não existe romance né? Aí tem que considerar que sim, né? ninguém faz nada por amor, minha gente, vamos, vamos desconsiderar essa parte aí, né? Eu amo o CTO, eu amo ser técnica de enfermagem, né? Mas a gente precisa sobreviver, né? Então a gente também tem que ter salário digno, condição de gente ter saúde para cuidar das pessoas. Ninguém cuida de ninguém é com dor de cabeça, ninguém cuida de ninguém doente, né? Então é necessário a gente pensar que, considerando que a maior força de trabalho do SUS é enfermagem, né? Ela historicamente vem nessa construção, está desde o início, no Conselho Nacional de Saúde, inclusive, né? A gente tem o privilégio de ter várias entidades de enfermagem, a gente tem a AB, a gente tem a FNE, a gente tem o COFEM na, na luta junto com a gente, né, e aí a enfermagem tá aí, extremamente sistema é desvalorizada, mas ela faz parte dessa construção histórica, e é quem tá no cotidiano com esse usuário com essa usuária na ponta, né, é promovendo cuidado, trabalhando junto e articulado, né, com os outros profissionais não só da saúde, né, porque a gente pensa a política de saúde numa perspectiva intersetorial, né, então articulado com a política de assistência social, articulado com a política de educação, né, E tem profissionais de enfermagem espalhadas aí na gestão, né? mas ainda somos uma categoria extremamente desvalorizada. né? E isso é muito importante colocar, né? que historicamente a enfermagem sempre tem feito a diferença. A própria terapia ocupacional surge por conta de uma enfermeira, né? faz parte da nossa história lá atrás. né? A enfermagem também veio do nascedor da terapia ocupacional, Né? A gente tem aí pessoas históricas da enfermagem que contribuíram, inclusive, para termos terapeutas ocupacionais. Então, a enfermagem faz parte dessa história. A gente não pode desvalorizar isso. Na verdade, tem que ultravalorizar, tem que colocar mesmo no patamar de igualdade. né? Por isso que, inclusive, no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, a gente defende carreira única do Sistema Único de Saúde. Não existe profissão mais nem menos importante, né? até porque a gente trabalha na perspectiva freiriana de saberes diferentes. Todas as profissões são importantes e deveriam, inclusive, receber salário digno né, e pede igualdade, né, assim como a carga horária condizente com a saúde dos das
0: profissionais, né, que é isso que a gente não vê na ponta. É uma equipe, né, Priscila? A saúde não funciona, se não houver trabalho em equipe, né?
1: Bom, Priscila, Nós já estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo riquíssimo. Então, muito obrigado pela tua participação e contribuição. Nesses poucos minutinhos aqui em que todos estão nos ouvindo, tu deixa uma grande aula.
0: Muito obrigada, Priscila. Eu faço das minhas palavras as do Carlos. É sempre um prazer a gente te ouvir e estar conversando contigo. A gente já tinha tido a oportunidade desse contato em 2021, na Semana da Enfermagem do Corinthians RS, quando a Priscila foi né, uma das nossas palestrantes. Então, quem não conferiu, vale a pena. Vai lá no nosso YouTube, no nosso Facebook e confere a fala da Priscila na nossa Semana da Enfermagem.
2: Então, mas gente, só agradecer, né? sempre uma honra poder estar passando desse espaço, falar um pouquinho da minha trajetória né? E... E é isso, acho que o maior recado é que a gente possa estar defendendo esse sistema único de saúde, que continue de fato público, né? que continue cuidando da população brasileira, um SUS do tamanho do povo brasileiro, que é o que ele precisa, né? o que ele deseja, é o que ele merece, né? não o SUS do desmonte, não o SUS do retrocesso, né? e vamos aí defender o SUS, né? sigamos com força, coragem e ternura, porque a gente precisa, muito obrigada.
1: ficar por dentro de todas as ações do Corém nos acompanha no site e nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook Instagram e Youtube
0: Assim termina o nosso cafezinho com a enfermagem de hoje. Lembrando que o nosso podcast é gravado diretamente aqui do setor de comunicação e eventos do Corém RS que fica na sede aqui na zona norte de Porto Alegre. Um abraço e fiquem bem.
1: Um grande abraço e até breve.